0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hanna Řičicová. Dnes o masakru v Buči. No Píště byla, no nebylo ni světa, ni gazu, ničeho. Na světěch hrěli vodu, aby se hrěli. Butylky ložili, aby teplou vodu pít. Z místa Buč, jak i z sousedně naselné před místy Kijeva, jak raz se, se zapekli bojí, i Vorok tu svých surpriziv zvisl po zalešav, vrcholující jichně neludské, nehumánné. Po osvobození některých ukrajinských měst přicházejí zprávy o válečných zločinech vykonaných Putinovou armádou. Do zhruba 40 tisícového města Buča v Kijevské oblasti se společně s ukrajinskou armádou dostali i zahraniční novináři. Z místa přinesli děsivá svědectví o vraždách civilistů, mučení nebo násilí, mimo jiné na ženách a dětech. Starosta města Buča mluvil o zhruba třech stovkách bez důvodně zabitých lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský masakr označil za druhou srebrenicu. Budou mezinárodní organizace jen nečině přihlížet? A jaké hrůzy můžeme po záběrech z města Buča čekat třeba v desetkrát větším Mariupolu? Mluvím o tom se zahraniční spravodajkou Respektu v Bruselu, Kateřinou Šafaříkovou. Ahoj, Kateřino. Ahoj, Hanko. Kateřino, co udělal masakr v Buči na úrovni mezinárodních organizací? Jak to může ovlivnit balíčky sankcí? Jak může reagovat Evropská unie na tu věc?
1: Evropská unie ještě před bučou plánovala nový balík sankcí už v pořadí pátý, který měl být původně jenom oni to tak, jako oni evropští úředníci a diplomati, kteří vlastně dělají ten první návrh, než ho schválí zástupci jednotlivých členských států, tak plánovali, že to bude takové jako vyšívání, zalátají díry v těch dosavadních čtyřech balíčcích. Nicméně po buče už je jasný a řeklo to několik zástupců komise, jak anonymně, jako mimo záznam, tak to řekli třeba společný šéf diplomat unijní Josep Borel, že teda půjde o v zásadě kvalitativně jiný balíček. To znamená, že lze předpokládat, že sankce budou radikálnější, ať už šíří záběru, například vstup do nových oblastí ekonomiky, který zatím zůstávají nedočený, typicky prostě kamionová doprava, takový ten jako běžný obchod v zásadě ještě funguje mezi, mezi západem nebo teda EU a Ruskem, anebo že bude hl- hlubší v tom, že by například došlo v zásadě jaksi k naprosté blokádě třeba všech ruských bank. Pokud mluvíme o plynu, ropě, uhlí, prostě ruských surovinách, tak si nemyslím, že to bude k tomu vést, byť řada lidí v internetových a jiných diskuzích vlastně vyzývala k tomu a to je vlastně celkem jedno, jestli takzvaně běžní uživatelé sítí anebo už nějakým způsobem zástupci typu poslanců, europoslanců vyzývali k tomu. To si nemyslím, že k tomu povede, protože Uh, si myslím, nebo nejenom, že já si to myslím, ale je fakt, že ty jednotlivé evropské vlády teď docela intenzivně hledají, jak si um, zajistit alternativní dodávku, zejména uh, ruského plynu nebo alternativní dodávku plynu za případně chybějící ten ruský a asi se jim hodí každý den a týden, kdy uh, má ještě čas, kdy ten ruský plyn přitýká, tak bych si skoro typla, že Buča ještě nebude v tomto smyslu ten uh, bod zlomu už jenom proto, že se předpokládá, že Buča bohužel bylo sice první město s tou takovou odhalenou, naprosto otřesnou, nesnesitelnou agresí s tou zkázou, která tam zůstala uh, po ruských vojácích, ale rozhodně to, uh, nebo teda velmi pravděpodobně to nebylo poslední místo, z kterého jako, budou přicházet takové otřesné záběry.
0: Co můžeme očekávat v těch dalších městech, která byla třeba až dosud okupovaná putinovou armádou, k tomu se ještě určitě dostaneme. Ale dá se teda říct, že téměř s určitostí, jak ty říkáš, se pravděpodobně od ruského plynu neodstřihneme. Téměř určitě to nebude tak, jak se bavíme
1: tento týden nebo dokonce příští. Já bych si vsadila na to, že se od ruského plynu ropy, uhlí odstřihneme, dřív, než se zatím uvažuje. To znamená dříve, než třeba do konce letošního roku je plánováno, že by to mělo být prostě do konce letošního roku dvě třetiny dovozu plynu míň. Vlastně ty plány už sami o sobě takhle jsou docela ambiciozní, ale já bych si vlastně skoro vsadila, že to bude mnohem dřív než konek, konec roku, ale spíš bych typovala, že to bude ještě několik málo měsíců než, než prostě horizont těch týdnů, protože prostě ty země se na to připravují, musí připravit, nechtějí ohrozit svoje podniky a jakkoliv cynicky to může znít, tak vlastně ten nástroj, to ostřežení odstřižení od prostě té klíčové žíly pro Putinův režim si do státu schovává na to, kdyby náhodou došlo, jako nedej bože, ale kdyby došlo k použití chemických, biologických nebo taktických jaderných zbraní ruskýma silama proti
0: Ukrajině. Když se podíváme na tady tyhle ty hrůzné události v trochu širším kontextu, co na to vlastně Severoatlantická aliance? Je snad už právě Buča třeba důvodem, proč se do konfliktu zapojit? Nebo co vlastně může Západ naštvat tak, aby se třeba zapojil? Co může takhle naštvat Severoatlantickou alianci? Říkali jsme si, že dost možná to, co jsme viděli na záběrech z Buči, můžeme za pár týdnů, za pár dnů vidět ještě v dalších městech.
1: Je to tak. Bohužel si myslím, že toto jsme viděli v Buče. Je sice první taková jako obnažená hrůza, ale ne poslední. Jsem sama zvědavá, jaké obrázky záběry jednou prostě uvidíme z Marupolu, který je stále obléhaný a stovky tisíc lidí tam žijí na prostě nelidských podmínkách, velmi pravděpodobně už bez přístupu k vodě a základním potravinám ve sklepích. Ale Severoatlantická aliance, tak jak bylo několikrát řečeno, se nechce dostat to přímé vojenské konfrontace s Ruskem v té obavě, že by prostě došlo k jadenému konfliktu, který by ani jedna ze stran v zásadě už nedokázala korigovat, ztratila by vlastně kontrolu na tou situací, protože ta vlastně teze, která zatím je jako usazená v hlavě téměř jako, jako absolutní většiny členů NATO je, je to, že by pravděpodobně v takovém případě se do těch bojů zapojili další státy, další prostě predátorské režimy nebo jenom režimy, které z nějakého důvodu mají se západem a, a ten konflikt by se opravdu jako rozšířil široko za hranice Ukrajiny. takže na to se bude lidové řečeno zuby nechty bránit zapojení do té přímé vojenské konfrontace. Ale je tady samozřejmě ještě hodně kroků, které mohou udělat, včetně prostě dodávání letadel nebo raket Patriot a prostě jiných velmi jako efektivních zbraní, které ukrajinská armáda nemá a bez by jí se jaksi hodili. Jinak teda nevole bojovat přímo na Ukrajině a strach z té třetí světové války je tak obrovská, že Západ se prostě bude zuby nechty bránit do toho, jako přímo tím jedním způsobem zasáhnout. Přesně, jak jsi
0: zmínila, tak jsme viděli dost odporné a hrozně děsivé záběry a fotografie z města Buča, kde byly mrtví lidé, mučení lidé, Pravděpodobně můžem čekat, že to tež čeká i v jiných městech, která jsou právě teď osvobozována od Putinovy armády, třeba Mariupol, který je zhruba desetkrát větší než Buča. No a když se podíváme na ten mezinárodně právní kontext, tak jak se třeba takováhle, a nechci, aby to vyznělo nějak cynicky nebo chladnokrevně, ale když tu hrůzu schrnu jako hrubé porušení lidských nebo mezinárodních humanitárních práv, tak jak se tohle to třeba posuzuje?
1: Máme na to několik nástrojů, několik institucí, ale v zásadě nejjednoduší odpověď je následující. Pokud jde přímo o Vladimira Putina, jakožto člověka, který je iniciátor celé věci a za řadu zvěrstev v terénu je nepřímo odpovědný, tak je vysoce pravděpodobné, že jeho se nepodaří postavit před mezinárodní spravedlnost, to znamená před nějaký mezinárodní soud. E, protože Jednak, za prvé, Rusko není smluvní strana Mezinárodního trestního soudu, který sídlí v Hágu a který vlastně, jako je už ambice, je právě tohleto soudit zvěrstva páchaná ať už tedy na vlastních obyvatelích, anebo v zahraničí. Pakli, že ten režim nebo ten stát je natolik rozpadlý, že není schopen si svoje vlastní tyrany odsoudit sám. Tak kvůli tomu vznikl, ale Rusko, ačkoliv původně, nebo jak se podepsalo uh, uh, jak si přístup k tomu mezinárodnímu trestnímu soudu, tak neratifikovalo tu základní dohodu. Tudíž vlastně, um, se na něj řada těch, nebo teda na Vladimira Putina, na ruské vojáky a tak dále, tak se na něj nevztahuje řada z těch zločinů, které má mezinárodní trestní soud stíhat. On by mohl být, Putin, stíhán za vyloženě zločiny proti lidskosti, protože soubor několika zločinů, které jsou svojí závažností, tak konečné dál už za nimi nic není, že ačkoliv daný stát není smluvní stranou, tak jeho zástupce je možné stíhat. typicky jde právě prostě z genocidy, nebo jak jsem říkala zločiny proti lidskosti v zásadě, zločiny, tak jak to vidíme, kterých se už teď podle záběru a tak dále dopouštějí ruští vojáci. Ale aby za to mohl být Putin stíhán, tak by ho potom ruská vláda musela zbavit imunity a vlastně vydat do Holandska do Hágu ke stíhání. A pravděpodobnost, že se to stane za života Putina, za jeho vlády vůbec samozřejmě, ale za života Putina je vlastně docela malá. Prostě musela by se najít skupina lidí v exekutivě, Ruské, která ten krok iniciuje a následně by ten krok musela schválit Duma ruská. To znamená, že mezi tím by museli proběhnout volby a ta situace by vypadala vlastně úplně jinak. Šance stíhat jednotlivé pachatele před mezinárodní justici bude komplikované, ale myslím, že bude velká frustrace z mezinárodní justice, protože tu hlavu té medúzy se ještě dlouho nepodaří odříznout.
0: Tím pádem, abych si v tom udělala trochu jasno, to, že o Putinovi líbři různých zemí, jako je třeba Velká Británie nebo Spojené státy, řeknou, že to je válečný zločinec. Vlastně to spíš znamená takové jako hezké solidární gesto, než že by ho to dostalo před soud. Museli by ho vydat vlastní lidé nebo by se musela stát nějaká revoluce, řekněme.
1: Ano, přesně tak. Když se řekne, že Putin je válečný zločinec, tak zejména z úst západních politiků je to v zásadě sympatické většení faktu, ale je to politická proklamace, která nemá v té právní, mezinárodně právní rovině žádný dopad protože, jak jsem říkala, Putin by se musel sám vydat nebo by zkrátka dobře musel být zbaven imunity svým souvlastní vládou, svým vlastním parlamentem, což je samozřejmě nereálné, ale jinak to prohlášení v zásadně nic neznamená, může maximálně energizovat ty síly, které tlačí na zostření právě sankcí proti Putinovi režimu nebo proti Putinovi osobně. Tak to ano, ale jako faktický dopad do práva mezinárodního to nemá.
0: Když se zaměříme na ten ústup a stahování vojsk Putinovy armády z různých ukrajinských měst, generální tajemník NATO se k tomu vyjádřil, takže spíš jde o strategické přesouvání a tím pádem nás možná čekají útoky na jiných místech. Já nemám sebe menší důvod nevěřit
1: Jencovi Stoltenbergovi, generálnímu tajemníkovi NATO v tomhle, jednak protože je to prostě představitel organizace, která v v těchto věcech nelše, navíc má, nemá důvod. A vychází z informací od tajných a, a prostě jiných specializovaných složek, ke kterým já přístup nemám. Ale stejně tak, jako jen Stoltenberg se opírá o nějaké informace z terénu, tak když já se dívám na zdroje, na vojáky, na dobrovolníky například, ať už britské, francouzské jiné, jiné armády, kteří bojují na území Ukrajiny, tak v zásadě to kopíruje, jenom potvrzuje to, co jen Stoltenberg řekl. sice, že skutečné stahování nejde, že jde o nějakou taktickou pauzu a přesouvání. Takže v tomto smyslu, jako ta horká fáze války, ta bojová, rozhodně ještě neskončila.
0: Ruský přístup celému tomu masakru v Buče, Co na to Rusko, Rusko to vlastně odmítá, ruský minister zahraničí Sergej Lavrov to označil za falešný útok na Moskvu, stejně jako všichni představitelé země jakoukoliv vinu odmítá. Je to tak, Rusko se zachovalo způsobem,
1: který pro jako vnějšího pozorovatele jako neznalýho nějakých dlouhodobých instinktů sovětských a teď teda ruských vlád si může myslet, že to je šílené prohlášení, že v zásadě padá jaksi s lidí, kteří přišli o zdravý rozum, protože Rusko si proaktivně požádalo o mimořádné zasedání OSN, v zásadě aby varovalo nebo upozornilo na ukrajinské provokace které mají obvinit tedy z těch masakrů v Buče, nevíme koho, jestli Ukrajince, v každém případě vlastně vyvinit uh, ruské vojáky ale není to nic, vlastně ta šílenost není nelogická. Rusko se takhle chová dlouhodobě a dlouhodobě takhle pracuje ruská propaganda se svými vlastními obyvateli a je to prostě věc, která funguje. Funguje už do té míry, že člověk by si mohl myslet na základě toho, co slyší, a pozoruje od Rusu, že sami rusové zkrátka dobře už jsou schopni i tomu věřit, že zkrátka a dobře na Ukrajině skutečně docházelo k nějakému unesení celé země neonacisty. Rusko je tam šlo osvobodit a ty zvěrstva tito neonacisti v Buče páchali a rusko osvoboditele se snaží z toho obvinit. Tohle to je věc, která Jak jsem říkala, nám připadá naprosto psychopatická, ale v ruské domácí propagandě funguje a tak, jak opravdu můžu pozorovat komentáře řady rusů z Ruska, nikoli samozřejmě těch, kteří žijí venku v exilu, tak dost často věří tomu, že Rusko se skutečně vydalo na cestu záchrany
0: civilizace. Co se dá očekávat v příštích dnech nebo třeba v následujícím měsíci? Mám na mysli teď z ruské strany. Řada lidí, kteří se
1: zabývají si teorií a strategií války a samozřejmě, kteří znají Rusko a, a sledují tu současnou strategii, tak upozorňují na to, v tomto smyslu jako velmi správně, že máme pár týdnů do 9. května, den vítězství, den pabědy, což je v Rusku. Jeden z nejdůležitějších svátků v roce, kdy si prostě ruská armáda připomíná, sovětská armáda, ruská připomíná vítězství nad nacismem, nad fašismem. A ta teze, jak jsem řekla, válečných strategu a lidí, kteří jsou do toho ponoření, je, že Putin bude chtít 9.5. letošního roku, takže prostě zhruba za měsíc, vyhlásit vítězství. Je celkem jedno, jestli to bude vítězství pravdivé, nebo jestli bude velhané, kdy prostě na straně Ruska budou obrovské ztráty, a třeba minimální územní zisk, ale to vítězství bude takové, za co ho označí Putin. Jen jako, jenom tohleto bude podstatné, na ničem jiném záležet nebude. A my teď vlastně nevíme, do jaké míry Putin vlastně bude chtít tohleto datum, ten termín využít k tomu, aby a rozpoutal nějakou daleko drtivější, masivnější ofenzívu na východě, jeho východě Ukrajiny, aby například dosáhl odtržení nejenom tedy samozřejmě Krymu, ale Mariupolu a dalších měst, v zásadě od Ukrajiny a zajistil si tak přístup, přímý přístup, přístup k Azovskému moři. Že by teda vlastně Ukrajinu odřízl od této vodní cesty a nějakým způsobem zakapsoval Donbas, Nebo jestli se smíří s tím, že ruské jednotky zůstanou víceméně na svém, to znamená v Doněcku, v Luhansku, budou mít těch zhruba 16 území a Putin třeba si potom vezme několik let na, na vydýchání, na přezbrojení, přeskupení atd. a tak dále, podnikne třeba něco nového. To by se potom vidělo, jak na, tom reago- na to reagovala samozřejmě Ukrajina. Ale chci říct, že vlastně ten, tento měsíc, který nás čeká, bo ten měsíc, který nás čeká do 9. května, je klíčový v tom, že to rozhodně nebude žádná selanka, ale že ten boj na východě, jihovýchodě východě země, bude pravděpodobně daleko krutější, protože po tím zásadě bojuje o vzkaz a asi nechce, aby ten vzkaz byl Minimální, myslím, že ten jeho, jeho požadavky představy jsou maximalistický. Lhze předpokládat, že do boju na Východě nasadí vlastně teď
0: opravdu všechno. si děkuju, Kateřinu. Děkuji. To byla zahraniční zpravodajka Respektu v Bruselu, Kateřina Šafaříková. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu a také na webu Respekt.cz a v aplikaci. Pokud chcete Respekt podpořit, zvýhodněné předplatné najdete na adrese respekt.cz lomeno akce podcast. Naslyšenou příště, Hna Řičicová.